0: Geneviève Peterson Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio
1: Bon, je vous avais promis une crise d'anxiété euh, climatique, euh, de l'éco-anxiété, on va en faire ensemble. Québec qui serait pas préparé pour gérer les conséquences d'une éventuelle crise. On est au sortir euh, de COP26, on en a beaucoup parlé, mais c'est juste ça qu'on fait parler. C'est ce que j'ai l'impression, puis je racontais tantôt à Vincent que j'étais allé au Planétarium en fin de semaine, que j'avais fait de l'angoisse par rapport justement à notre système versus la crise qu'on traverse. On est avec Arlene Bourque, directeur général du Consortium de recherche en climatologie. Uranus, Monsieur Bourque, bonjour. Bon, écoutez, euh, je lisais là, ce matin euh, dans le Devoir cet article où on parle du réchauffement climatique euh, pour le Québec, la hausse qui serait encore plus forte. Et, et ça, euh, je dois vous avouer, ça fait pas longtemps euh, que moi j'ai compris ça Puis je pense que c'est le cas de bien des gens. On était un peu sous l'impression, M. Bourg, qu'au Québec, on allait échapper, entre guillemets, aux conséquences euh, du réchauffement climatique à cause de notre position géographique. Mais c'est vraiment pas vrai, là, au contraire.
0: Euh, tout à fait, c'est même l'inverse. Oui, on, on est dans une région aux latitudes moyennes où il y a quand même la présence d'un hiver. Donc, on a des étés très chauds, mais on a des hivers aussi qui peuvent être très froids. Oui. Ça fait en sorte qu'en valeur absolue, bien, plus on va dans les régions du nord, plus, plus les régions oui. ont de la neige et de la glace, plus elles vont être affectées et plus le changement climatique va être amplifié à cause de cette disparition ou raccourc, le raccourcissement de la saison d'enneigement et oui. d'englacement ce qui réchauffe les de l'eau, ce qui rend l'arrivée de la glace puis de la neige l'année d'après plus difficile, etc. Mmh. Donc ça, c'est un facteur euh, d'amplification du changement climatique pour les latitudes nordiques.
1: Là, au sortir de COP27, on parlait d'un réchauffement qui pourrait dépasser 2,7 degrés. On dit qu'au Québec, cette hausse-là va être encore plus forte. Euh, mettons qu'on ne fait pas de scénario catastrophe puis qu'on est dans un scénario réaliste. On parle de combien de degrés, mettons?
0: Mais en fait effectivement les scientifiques ne font pas vraiment des scénarios catastrophes on regarde froidement les informations on ça. arrive avec les conclusions naturellement après les gens lisent ça puis trouvent ça un peu déprimant ça, on le comprend là mais, mais en même temps ben, font
1: plus que déprimant là, moi je suis rendu que j'ai peur je, je suis plus déprimé je suis passé à la peur
0: non, il ben, faut, faut faire attention parce qu'il y a des solutions à apporter. Là, on peut régler les problèmes en utilisant la science assez froidement. Donc, effectivement, si on parle de réchauffement planétaire de l'ordre de 2,7 degrés Celsius, ben, pour le sud du Québec, c'est à peu près 1,5 fois cette valeur-là, -là, peut-être même jusqu'à deux fois... Euh, comme valeur de réchauffement supplémentaire. Donc, on pourrait parler, par exemple, de quelque chose entre 3,5 et 5 degrés Celsius. Ça, c'est à l'horizon 2100. C'est quand même assez loin, mais on a déjà à peu près sécurisé un bon 1,5, 2 degrés Celsius de réchauffement pour le sud du Québec. Puis, si on va dans les régions les plus nordiques, c'est-à-dire les régions où l'hiver est particulièrement long euh, et, et dur... Mais là, c'est sûr que l'ampleur du réchauffement qui va être observé là va être encore plus important. Donc, on parle en général de deux à trois fois plus des valeurs qui vont être enregistrées à l'échelle mondiale. Donc, on fait 2.7 degrés ouais. fois deux fois ou fois trois fois. Puis, ça donne ce que les Inuits vivent déjà dans une certaine mesure et ce qu'ils vont vivre pour la suite des choses.
1: est-ce qu'on peut se parler justement des conséquences de ce réchauffement-là? Qu'est-ce qui, concrètement, dans notre quotidien, parce que c'est plate à dire, M. Bourque, mais on, on peut parler longuement de théorie réchauffement climatique, ce qui parle le plus au monde, c'est les impacts tangibles. Moi, c'est à partir du moment où j'ai commencé à les voir, à les sentir, puis j'étais une fille qui était super conscientisée à l'environnement, mais on dirait que tu toujours un peu dans le déni. Tu sais, l'humain étant ce qu'il est, euh, c'est quand on l'expérimente puis qu'on sacrifie notre confort que l'on se dit, ah, ben c'est vrai, il faut faire quelque chose. Donc, c'est quoi les conséquences de ce réchauffement-là euh, sur notre mode de vie, sur notre qualité de vie?
0: Mais, mais je pense qu'il y a plusieurs, euh, ça, ça, dépend de la région où on est installé. Moi, moi j'ai déjà remarqué dans le cadre de nos travaux que oui. les régions qui habitent à l'extérieur des grandes villes, les gens qui habitent à l'extérieur des grandes villes, ils ont déjà nettement remarqué des changements. On parle des gens vrai, à l'Astésie. Hein? Je veux dire, les, les gens à proche de Percy, par exemple, ils traversaient à pied pour aller jusqu'à l'île Bonaventure il y a 40, 50 ans. Puis aujourd'hui, il n'est plus du tout question de faire ça, là. Parce Donc, il y a plus de glace. Il n'y a plus de glace, c'est ça. Il y a des indicateurs très clairs qui montrent que l'environnement naturel a changé. Puis ça, c'est vrai pour les gens qui habitent proche de la nature, dans les régions rurales, dans les régions isolées, les régions côtières, les régions nordiques ou, ou, en, ou dans le domaine forestier, on voit le changement de la végétation, les oiseaux, etc. Par contre, en ville, c'est très différent parce que les gens sont un peu déconnectés de l'environnement naturel. Là, les impacts, c'est plutôt les événements météorologiques extrêmes, les inondations, les refoulements d'égouts, les canicules où il fait très chaud, on l'a ouais. vu au cours des dernières années, ou les sécheresses aussi, qui affectent d'ailleurs autant les gens en région urbaine que rurale. On a vu dans la région de Montréal, par exemple, les les fondations craquées parce que les sols sont complètement séchés. Puis dans les régions rurales, euh, où, où par exemple on fait de l'agriculture, les producteurs agricoles voient bien qu'il y a des enjeux d'eau qui sont de plus en plus significatifs l'été. Ils voient toutes sortes de bestioles et de maladies à apparaître en Montérégie qui étaient autrefois observées aux États-Unis, mais qui sont maintenant observées au Québec. Donc, il y a plein de signaux des changements climatiques. Et malheureusement, mm. tout ça va non seulement se poursuivre, mais va avoir tendance à s'amplifier parce que la, la locomotive climatique, là, est déjà malheureusement un peu à euh, la vitesse de euh, oui, là, vous cause. me
1: parlez, M. Bourque, puis pendant que vous me parlez, je vois les images en direct à LCN, des plus torrentielles en Colombie-Britannique, des scènes de désolation. On a appris récemment aussi que les feux de forêt là-bas étaient dus en grande partie au réchauffement climatique, là.
0: Euh, oui, tout à fait. Ben, donc, autrement dit, ce que la science dit depuis une bonne vingtaine d'années, qui va arriver à relativement court terme, ben, est en train de se produire. Et puis, euh, donc, la, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'au moins la science le, le voit venir, l'anticipe, puis donc ben, on oui, peut là, utiliser cette information-là pour se préparer. Là. Ben,
1: euh, un truc que je trouve intéressant dans l'article du Devoir, c'est qu'on parle des sommes qui sont investies pour la prévention et, euh, bon, bien des, des experts, puis je pense que vous faites partie des gens qui sont de cet avis-là, pensent que on devrait euh, investir autant d'argent, sinon plus, pour se préparer aux conséquences.
0: Ben tout à fait. En fait, même dans les rapports du GIEC, là, qui sont des grands rapports scientifiques sur les changements climatiques, l'adaptation là. On l'indique déjà dans ce rapport-là. On dit qu'il faut, oui, mm. réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il faut absolument le faire pour éviter les changements les plus, justement, les plus déprimants, là, les plus catastrophiques des mm. changements climatiques. Ceci étant dit, il y a une partie du changement climatique qui est déjà partie puis qu'on n'arrêtera pas parce qu'on a déjà émis les, les, les gaz à effet de serre. Et donc, il faut apprendre à vivre avec ces nouvelles réalités climatiques-là. Ça, ce que ça veut dire, c'est revoir la façon de construire nos infrastructures de façon à ce que, par exemple, ils prennent davantage de puits où ils puissent subir des grandes chaleurs, où ils peuvent être plus résilients s'il y a des extrêmes, des tempêtes de vent, des tornades ou des, ou, ou des tempêtes de verglotte, par exemple. Mmh. Donc, avoir des systèmes plus robustes. Ce que l'on ne fait pas beaucoup présentement, on utilise encore les codes nationaux de bâtiments qui utilisent des données historiques, qui n'utilisent pas des données futures. Donc, on devrait surdimensionner nos ouvrages, etc. On devrait aussi repenser l'aménagement du territoire. Puis ça, Moi-même, je félicite le gouvernement du Québec. Là-dessus, suite aux inondations de 2017, 2019, on est en train de complètement repenser la gestion des zones inondables, c'est-à-dire qui devrait habiter euh, à quel endroit où est-ce qu'on devrait proscrire la construction parce que c'est trop à risque, soit d'inondation, soit de glissement de terrain, comme on le voit en Colombie-Britannique présentement. Donc, il y a un gros chantier qu'on appelle nous l'adaptation au changement climatique, apprendre à vivre avec mm. les changements du climat, qui, qui doit se développer au Québec. Et déjà un peu en cours. Il y a quelques bons petites histoires à succès euh, un peu partout à travers le Québec, mais c'est pas généralisé. Là, mm. Ça fait que la société globalement est pas prête à faire face aux événements extrêmes du futur.
1: Je lisais un texte d'Alexandre Schilt dans Le Devoir euh, récemment. Là, ça fait quelques jours. Il posait la question suivante. Est-ce qu'il faut arrêter de faire des enfants pour sauver le climat? Est-ce que vous avez une opinion là-dessus?
0: Ben, moi, je que les enfants vont faire partie de la solution vrai. en changant complètement leur comportement. Déjà, on le sent, moi-même, j'ai une fille de 14 ans qui, mmh. qui est déjà beaucoup plus sensible à l'environnement que lorsque moi, j'avais son âge et qu'on nous apprenait beaucoup sur le développement économique, l'industrialisation, etc. Donc, il y a une meilleure conscientisation environnementale. Ceci étant dit, il faut que les gouvernements jouent un rôle absolument un rôle ultra-structurant pour donner des règles du jeu à l'ensemble de la société qui va faire en sorte qu'on va émettre moins de pollution, qu'on va s'installer mmh. dans des endroits moins moins à risque, par exemple d'inondation, d'érosion côtière. Ouais. Mais ça, je euh, le comprends,
1: ce bout-là, Mais ce que vous pensez, puisqu'au début euh, de l'entrevue, je parlais euh, du parlage, là, du jasage, puis des euh, des gens qui se réunissent pour parler. Est-ce que vous êtes sous l'impression le COP26 justement, euh, à l'issue de tout ça, on va prendre des actions concrètes, parce que j'ai l'impression que le ton a changé aussi là, du côté des dirigeants.
0: Mais je pense que les dirigeants ont quand même fait certains progrès. Là, même, euh, tu sais, j'en parlais avec d'autres scientifiques ce matin qui disaient que, bon, c'est vrai que 2,7, c'est n'est pas sous le 2 degrés Celsius mais il y a à peine 5-6 ans, on était en route vers un 4 degrés Celsius, selon les, pro les promesses de l'époque. Donc, oui, c'est vrai qu'on a un très mauvais historique à respecter nos promesses, mais je pense que les événements météorologiques extrêmes des, de la dernière année, bon, euh, particulièrement en Colombie-Britannique, les oui. gens de Colombie-Britannique sont vraiment durement fait frapper, mais un jour, ça va être le tour du Québec aussi de se faire frapper euh, comme ça. Je pense que, malheureusement, ça n'aura pas, pas été la science qui va avoir convaincu les gens d'agir. Ça va avoir été les Événements mais je le sais, c'est ça
1: qui on, ouais. est, on est vraiment poche. nous, les humains, on attend toujours d'être poussé jusque dans nos derniers retranchements. On dirait qu'avant, on ne veut pas le croire, on est attaché à notre confort, puis on se dit bon ben euh, puis il y a toutes sortes de, 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 de théories qui circulent. Il y a des gens qui sont climato-sceptiques, mais là je pense qu'on est rendu pas mal le, plus loin que ça. Bon, j'ai envie de vous dire que c'était quand même intéressant, <rire> même si c'était ouais, un mais, peu
0: mais, angoissant. Ça, je, je pense y a des. Y a des accès, je pense que c'est ça le plus grand défi présentement, c'est de passer à l'action. Oui, mais savez-vous faut... quoi? Il faut peut-être pas attendre les gouvernements non plus. Là, ben non, mais, mais, je, je pense que
1: mais je pense que l'angoisse, ça peut être une bonne chose. C'est un moteur. Parce que moi, j'avais jamais été angoissée par les changements climatiques avant, il y a, mettons, je sais pas moi, un ou deux ans. T'sais. Puis je pense qu'il y a bien des gens qui sont dans ma situation. Moi, j'ai 40 ans. Je vais avoir 40 ans. Euh, on n'a pas grandi tellement euh, avec la même conscience environnementale que, par exemple, mes enfants à moi. Mais mais si on, on transforme cette anxiété-là en moteur, je pense que peut-être on va arriver à quelque chose d'intergénération. Puis ça, ça serait vraiment bien. Merci Alain Bourque de nous avoir parlé, qui est directeur général du Consortium de recherche en climatologie d'Uranus. Merci.